0: Tendencias artísticas. Durante el siglo XVIII se suceden varias corrientes. El posbarroquismo, en el que permanecen las tendencias del barroco, pero reducidas a un arte recargado. El género más cultivado es el teatro, en el que van a destacar las llamadas comedias de magia. El neoclasicismo es el movimiento más característico ya que manifiestan las artes los principios de la ilustración. Se caracteriza por lo siguiente. Los autores se someten a una serie de normas, que son difundidas por los preceptistas. Las obras deben tener alcance universal, ser verosímiles y tener una finalidad moral y educativa. Se debe mantener la unidad de estilos. Y, por último, tenemos el prerromanticismo, que defendía el valor de los sentimientos y su importancia como herramienta de conocimiento, superior a la razón. Ensayo El ensayo es un texto en prosa, de extensión variable y amplia temática, en el que se vierte la opinión del autor. En este siglo muestra una marcada tendencia educativa. A continuación hablaremos sobre los más célebres. Gaspar Melchor de Jovellanos. Su objetivo fue reflexionar sobre los problemas de la época. Se ve reflejado en su obra más significativa, el informe sobre la ley agraria. Fray Benito de Feijó representante fundamental del enciclopedismo de su época. Quiere combatir las supersticiones del pueblo. Sus obras fueron polémicas, ya que pretendía conciliar el espíritu de la Ilustración y la ideología de la Iglesia Católica. Reunió todos sus escritos en una sola obra llamada Teatro Crítico Universal. José Cadalso, su primera obra, neoclásica por supuesto, se titula Los eruditos a la violeta. En ella critica la supuesta erudición de las clases elevadas con un fin humor. La novela en el siglo XVIII. No tiene mucha difusión. Destacan Historia de Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, de José Francisco de Isla, cuyo tema central es la reforma educativa y, sobre todo, Cartas marruecas de José Cadalso, en la que presenta un panorama social y cultural de este país. Todas estas obras pertenecen al género de la prosa ensayística. También, a finales de siglo, Cadazzo escribe Las Noches Lúgubres, novela dialogada que comienza a desterrar los preceptos del neoclasicismo, exaltando los sentimientos y la individualidad y eliminando definitivamente el carácter didáctico. Es ya una obra del prerromanticismo. Teatro. Este género literario es muy adecuado para expresar el pensamiento ilustrado y para enseñar a los espectadores. Por lo tanto, consigue ser didáctico. Aunque la comedia neoclásica contaba con el apoyo oficial, el público prefería las representaciones del teatro posbarroco. Las características de la comedia neoclásica son las siguientes. Finalidad didáctica. Debe respetar la regla de las tres unidades, tiempo, lugar y acción. Debe ofrecer un argumento verosímil. Debe mantener el decoro de sus personajes. La obra debe atenerse a un solo género, no debe mezclar tragedia y comedia. Coincidencia de la estructura interna y la externa, debe estar dividida en tres actos, que coinciden con el planteamiento, el nudo y el desenlace. Leandro Fernández de Moratín, cumple todas las características enunciadas anteriormente, en el sí de las niñas. Cumple con la regla de las tres unidades, ya que la obra transcurre en diez horas en una posada de Alcalá de Henares. Es una historia verosímil, se atiende a un solo género, coincide la estructura interna y la externa, y se mantiene el decoro de los personajes. Además, ofrece una una finalidad didáctica que consiste en la crítica de los matrimonios de conveniencia y la desigualdad de edad de los cónyuges. Esta crítica es desarrollada en muchas de sus obras, por lo que sus argumentos resultaron polémicos. La fábula. Escrita en verso, la fábula es un género mixto entre la didáctica y la narrativa, Permite combinar la literatura y el pensamiento crítico de la época, por lo que siempre termina con una moraleja. Los dos autores más importantes son Samaniego, que ridiculiza los defectos humanos con fin humor, e Iriarte, que recoge las preocupaciones estéticas de la época y defiende la importancia de unir lo útil con lo estético mediante un estilo sencillo. A continuación voy a leer la fábula de La cigarra y la hormiga. Cantando la cigarra pasó el verano entero. Sin hacer provisiones allá para invierno, los fríos la obligaron a guardar el silencio y a cogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vióse desproveída del preciso sustento, sin moscas, sin gusanos, sin trigo y sin centeno, habitaba la hormiga. Allí tabique en medio, y con mil expresiones de atención y respeto le dijo, Doña Hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento. «Prestad alguna cosa, con que viva este invierno esta triste cigarra. Sin que alegre en otro tiempo, nunca conocí el daño, nunca temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias, por el nombre que tengo». La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. «Yo prestar lo que gano, con un trabajo inmenso, dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo?». —Yo dijo la la cigarra. A todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento. —¿Hola? —¿Con que cantabas cuando ya andaba al remo? —Pues ahora que yo como, baila, pese a tu cuerpo.